0: Таким образом, начали мы второй Маймер больше легальный за 1935 год. Вступительная часть оказалась достаточно короткой, где Рэб повторил предшествующие пункты Гамска предыдущего Рэба, потом он повторял там, начало пятого пункта, и пятый пункт, естественно, повторял более подробно, с некоторым количеством там, добавлений, пояснений, но в общем занялись мы вплотную, тем местом, где рыбы. после того, как он э, объясняет, что ключевой момент, разбираемый в этом пункте, это служение выше там, в Идаас, э, предыдущий рыбы указывает на то, что это необходимое служение совершенно для э, выполнения полностью задачи э, строительства Жилища Всевышнего в Нижних, выполняется она в основном в молитве, э, являясь ключевым ключевой подходом молитвы, скажем, э, все вот эти рассуждения в этом маймере, это второй пункт, начало второго, первая половина второго пункта, они были сосредоточены э, на комментировании стиха из Дилем, а я дик э, и не знаю, как животное, был я с тобой. И поэтому я постоянно с тобой, что вот эта вот ситуация э, короля Давида, когда он... Э, Именно, находится постоянно со Всевышним, а это ключевая задача человека, вообще, в принципе, души спуска, спускающейся в мир. Ключевая задача ее служения. Он именно потому, что он как животное был я с тобой. То есть, служил тебе не на основе разума, а на уровне выше разума. Именно поэтому я все время с тобой. После этого Рэбэ говорит, о, предыдущий Реба эту идею Задав и обсудив его в своем Гэмшахе на материале этого стиха с Дилем, он переходит к обсуждению, приводит также обсуждение в Геморе, которое ну, про мудрецов, которые с одной палкой, значит, с одной палкой бегали перед невестой, там, тремя палками жонглировали. И, в общем, вот такое возмутительное, с точки зрения Раби Зейра, первоначально поведение мудрецов обсуждает Гемора, Uh, и выясняется, что на самом деле мудрецы эти поступали uh, верно, uh, как мы выяснили, речь идет в основном Рабби Зейра высказался в основном не о Рабби Гудибара, Лои, а о Бар Равицки. Uh, и вот когда этот самый Равшмуеле Бар раввицик он умирает, uh, огненный столб он разделяет между ним и всеми, всеми остальными мудрецами. Uh, и понимают Раби Зейра, что, вот оказывается, он был прав. Выражает это фразой, которая в Геморе приводится в трех редакциях. Одна из этих редакций, она вроде нам подходит для наших рассуждений. Что Штусо Шельсабо, значит, Штус этого мудреца, он послужил ему, послужил его пользу. Он был правильным подходом. На самом деле, есть еще две, два варианта прочтения этой фразы, скажем. Помимо этого... Вообще удивительно та развернутость, та подробность, с которой предыдущий Рэйбэд цитирует данный фрагмент Гиморы. Мы можем найти подобные обсуждения, вернее, обсуждение вот той же самой идеи ⁇ душа служение на уровне в кавычках глупости того, что выше разума э, в, в майморем других предшествующих рабеем, мы это не находим. И там они тоже приводят это, это, этот фрагмент геморы как э, пример подтверждения своих осуждений. Да? Но там мы не находим множество деталей. Вот непонятно, почему предыдущий Рэбб, он так развернуто цитирует Геймору в данном случае, и приводит такое обилие деталей, которые, на, взгляде, на первый взгляд, нам здесь ну, не очень кстати. Они, э, ему, вернее, не очень кстати. Так вот, Рэбб предположил, что такое вот обилие деталей связано с тем, что предыдущий Рэба хочет не только назвать саму идею, ну как-то ее сформулировать, что вот необходимо служение на уровне выше там в да, на уровне выше логики и понимания, и это служение, оно способно исправить «штус делу мазе», то есть, вот, глупость уже без кавычек, со стороны противопоставленной святости. А он хочет показать, описать детально служение, идя которым, идя путем которого, человек сможет Штусом дигдуша переводить больше не будем, да? вот этим служением, которые выше, в, кавычки, в глупости, глупостью «святой», в кавычках, он сможет перевернуть все-все-все детали, все частности Штус Делумазе, то есть глупости, без кавычек, со стороны противопоставной святости. Все, Штус Дегдуша – это святой Штус, Штус Делумазе – это Штус со стороны противопоставленной святости. И поэтому он приводит все эти детали. То есть обрисовывая э, контур этого служения, с, формулируя его, не, не просто его называя, а формулируя его детально, детально описывая его устройство, как бы. В Юван Зеке фиши губи инин отфило, и станет это понятно, как это на уровне молитвы. Шагам, Шинин, Шивися Авайл негде томит, хуинин и кори биосербавый де затфила. Что, несмотря на то, что идея шевися негде томит, упоминали на прошлом уроке это стих. Я ставлю себя перед Богом постоянно. Вот эта вот идея постоянного ощущения присутствия Всевышнего, знания того, перед кем ты стоишь, является в крайней степени основополагающей фундам фундаментальной идеей в молитве. А Фалпи Кеннер и Фила Срухов. Молитва из меня ограничивается. То есть не только человек должен определенную позицию принимать в молитве по отношению к Всевышнему он должен молиться в том числе, прося своих нужд. То есть в конечном итоге молитва ⁇ это ну, мольба, обращенная ко Всевышнему. И, возможно, это в ней главное. Так вот, должна быть молитва также, что как как с срохов, как просьба о нуждах своих. А бакоша праты о дворе манит срохим. То есть человек должен детально излагать, то чего он хочет в жизни то, чего, то что ему требуется дагины бинин отфила еду о махлойке за поиски вот в отношении молитвы известно известное расхождение между законодателями и фило миэмена теро является ли молитва позитивной заповедью из письменной торы к мойше косово рамбам беррей хилхст фило как это пишет рамбам в начале законов молитвы в кодексе, который мы с вами все время упоминаем. Или же молитва ⁇ это какое-то вот такое значит, действие, требуемое именно устной Торы, а письменной Торы – не требуемое. Так вот один из аргументов в пользу второго мнения, что молитва она только из устной Торы, письменная Тора не требует молитвы. Заключается в том, что человек имеет право прерваться на, креш, прерваться на крешма, но не прерывается на молитву, от изучения Торы имеется в виду. Помните там постоянные разговоры о мудрецах, вот, которые, у которых Тейросом и Манусом, для которых торы являются их профессией, которые за них, которые занимаются торы чуть ли не круглосуточно, так с краткими перерывами на физиологические нужды, а вот прерываются ли они на молитву, прерываются ли на крещмад? Так вот оказывается в этой ситуации есть приоритет определенный у перед молитвой. киходы и Раисов заховали рабона. А почему? Почему крешма, на крешма они должны прерываться, а на молитвы они должны прерываться? Вот те мудрецы, которые исповедуют э, позицию, которая заявляет, что молитва это всего лишь, в данном случае всего лишь. Понятно, что на самом деле оборот всего лишь здесь нуждается в сильном обсуждении, но в данном контексте всего лишь. Всего лишь медрабон, всего лишь из устной торы тоже переводить не будем, Медорабон из устной Торы, Медорайца из письменной Торы, всего лишь Медорабон, то поэтому на молитву отрываться не надо, потому что это, когда человек изучает Тор, он выполняет не просто заповедь из письменной Торы, а он выполняет заповедь, которую мудрецы сравнивают со всей совокупностью заповедей. Ну и отвлекаться на какое-то установление мудрецов, вроде бы неуместно. А вот кришма это заповедь тоже Медорайца. Это заповедь, у которой есть определенное время, Тору ты можешь учить и дальше, в течение суток, да, оторвись немножечко, просто сейчас кончится время кришма, не сможешь выполнить эту заповедь. Надо ее выполнить тоже. Вот такая логика. Омнам нам бейрущал, мы фойераш бетти... мы фойераш... мы фойераш... беттируц ашэйни, лыгода мавсикен лы тфила, кого, ватфила энь кого». Но в Иерусалимском Талмуде мудрецы по-другому объясняют эту ситуацию. И объясняют, что разница между крешма и молитвой в данном случае заключается не в том, что крешма мидерайса, а молитва мидерабона. А в том, что у молитвы не установлено время. А у крешма, да, установлено время. И поэтому на крешма прерываются, потому что вот сейчас время крешма. А на молитву не прерываются у мизе что мы отсюда выносим по крайней мере выносим э, понимание того что с точки зрения иерусалимского талмуда э, и крешма и молитва они а медурайса в отношении крешма у нас никаких сомнений что это медойрайца нет э, и если Иерусалим не пользуются вроде бы напрашивающимся терутсяем что она крешма может прерываться человек, то вернее, обязан прерываться человек, когда он изучает Тору, а на, на молитву не прерывается, потому что крешма это Мидой Райса, а Молитту то значит, и приводит другой терус, то значит нам понятно, что и Вершалми, иерусалимский Талмуд, полагает, что и крешма, и Молитва Мидой Райса. В Ей Шлоймер, Демкой, да, и, значит, и Рамбом говоришь на Мидой Райс гу и надо сказать, что источник рамбам в данном случае также из слов Иерусалимского Талмуда он опирается на вот это вот на слова Иерусалимского Талмуда в данном месте. В у нас ну, должен возникнуть естественный вопрос: мы должны вдруг встрепенуться с возмущением, а как же это так рамбам опирается на Иерусалимский Талмуд? в том месте, где вроде бы спорят между собой Вавилонский и Иерусалимский Талмуд. Мы же знаем, что есть общее правило. В тех местах, где есть законодательное решения и вавилонского Талмуда, и, в Талмуде, и в Иерусалимском, то идут по законодательному решению Вавилонского Талмуда. Правильно? Ну а как же Рамбо может взять и выбрать законодательное решение Иерусалимского Талмуда в таком вот, в таком вот остром вопросе? Микол Моким Муках, Микамам Кеймис Бебавли, Гамкин Шатфилда и Райса. А вот почему? Потому что в Вавилонском Талмуде мы тоже можем найти места, из которых ясно, что и вавилонские мудрецы, они тоже склонялись к тому, что молитва «Мидорайсу» «Маши убивал бевавли кем кемидатфиламидарабонен зман и И вот когда... А почему же Вавилонский Талмуд говорит, что Фила «тфиламидарабонен» в каком ключе? А подразумевая, что времена молитвы, это медрабун, это установление медорабона. А вот сама молитва, сам факт молитвы, обращение ко Всевышнему со своими нуждами, это с медорайсом. Викмойший Рамбам Шешом. И как Рамбам там это пишет, собственно, в, том, в этом месте своего кодекса. Вейн литфила зманка Что нету молитвы, установленного времени из письменной торы. The ну На самом деле, давайте подведем такой промежуточный итог. и немножко, наверное, забегая вперед, потому что иначе путаница может возникнуть. То есть, ну, леолоха, как это дело выглядит, с молитва Медорайса, Но в каком смысле она медорайса, Как факт обращения человека ко Всевышнему. То есть, сама идея того, что евреи обязаны обращаться ко Всевышнему со всеми своими нуждами, это требования из письменной Торы. А что из устной торы? О, а в молитве есть и то, что из устной торы. А именно форма молитвы, включая время молитвы, включая э, текст молитвы, вот, установленный текст. Это все, естественно, установление Медорабона. И даже в определенных моментах это всего лишь обычай. То есть есть э, то, как мудрецы э, сконструировали постоянную, обязательную для всех молитву, э, двухразовую, либо трехразовую в день либо в празднике в субботы, там еще более, большее количество раз человек молится. Вот это все эти детали, устройства молитвы, обязательные, это Мидорабонен. А сам, сама молитва Мидорез. Продолжаем дальше. «Ве ойдзейз добираем геймна шигу сэферамисе а мифоря шигам зманы от филами на Более того, можно сказать... Что это вот то, что мы говорили сейчас выше, это на основе раскрытой Торы. Это обсуждение в Геморе, в Вавилонском Талмуде, в Иерусалимском Талмуде. Это законодательное решение поиска э, Ришина, раннего законодателя в лице Рамбама, Это все раскрытая Тора. А, можно сказать больше. его вот с точки зрения раскрытой Торы, вот так получается. Ну, Рамбома, повторим, что сказал Рамбам, что молитва Мидорайса, но ее время Мидрабонан. Установленное время, там утренняя молитва до такого-то времени, вечером там подневная до такого-то, это медрабуна. А вот во внутренней Торе, в Геймна, «Ра -эм Раем -эм Геймна, как я только сейчас впервые услышал, то есть, наверное, слышал, но уже накрепко забыл, она называется «Сефир Амитвис шабезуэр что это такой, вот, такой подраздел Зор, который представляет собой как книгу заповедей. Рассказывается, вернее, там отговорится напрямую, что времена молитвы, они тоже медаурайса, они тоже минатеира, тоже из письменной торы. Пекудехад, саройскрист, слойса шахрис минхова арвис. Это вот один приказ, что называется молитва утренняя, предвечерняя, либо вечерняя. В демуках, кейн, гамме, дрошас, брохейс. И надо сказать, что та подобная, подобная позиция она подтверждается тем, что мы находим в Иерусалимском Талмуде. Высказывание толкования благословенной памяти наших мудрецов в Иерусалимском Талмуде в трактате Брохейс. Да Ахитойфаль Гимлт Филс Бухол Ейм, Ахитойфаль, такой герой, Танаха. Да? молился три молитвы каждый день и в любом случае ну там внутренняя тора это, ну, это натуральная и внутренняя тора чтобы быть достаточно отдаленной от поверхностного простого смысла базового простого смысла то, что вот мы находим в Русалимском Талмуде, в каких-то местах подтверждения такой позиции, что даже времена молитвы Медорайса, это уже второй разговор, в любом случае, говорит реба большинство законодателей, они, приход, они склоняются к выводу, утверждают, большинство не законодателей, вернее, а кодификаторов, кодификаторов счетчиков заповедей тех мудрецов, которые у нас есть несколько кодексов, которые перечисляют заповеди, проясняют, что в Торе является заповедью из письменной Тора, а что является там частью какой-нибудь другой заповеди, а не отдельной заповедью, скажем, или что и заповеди вообще не является, а является там, описательным моментом. Да? Достаточно сложно бывает выяснить. Так вот, большинство кодификаторов, они утверждают, что существо молитвы, то есть просьба о нуждах до кошеств рохов, это заповедь из письменной Торы. К моишикосов, к моишикосов адморцемарцедек бешоеш миса за отфила бетхилосей, как ребецемарцедек пишет в упомянутом нами уже маймере корень корень заповеди молитвы в самом ее начале. У лифи машемейви шо мцемарцедек шезеру мишоршее а в частности это приобретает важность, ну и, наверное, ясность дополнительную, в свете того, что Цемы Целых там утверждает, что это один из корней веры. То есть, то, что человек молится, просит о своих нуждах именно у Всевышнего, и вот строит свою жизнь на том, что он как, понимает свою зависимость от божественной воли, там, зависимость своих самых практических нужд, своего благостояния простого. Да? И не только простого, но да, в том числе и простого благостояния, количество денег, здоровья, там, детей, пропитание. Это его в результате приводит к тому, чтобы он узнал и понял, что Бог благословенный, Он один управляет миром Своим и контролирует Его во всех деталях, во всех деталях контролирует все Его свои творения. Вехи и ходес И только Ему принадлежит возможность спастись, спасти, Богу имеется в виду, так, в таком ключе, Молитва становится ну, крайне такой фундаментальной заповедью, очень важной заповедью. Мы с вами, скажем, учили там, места, где восхваляется, там, превозносится заповедь там, Тфилин, например, или заповедь Цицис, или шабас, или что-то, но ну, много, многое из заповедей, конечно, 613, если с заповеди из устной Торы и 620. У каждой заповеди есть какое то достоинство, какое-то преимущество, но человек накладывает филин, он совершенно не обязательно при этом осознает, что все его существо и все, вся его жизнь они завязаны на Всевышнего, и кроме Всевышнего некому его кормить, там, спасать и так далее. А молитва в таком ключе, в таком срезе, да, как просьба о нуждах, как приказ, все свои нужды обращать ко Всевышнему, а дальше там уже делать сосуд для выполнения этих нужд, или что-то там как-то суетиться. Это молитву ставит в какое-то совершенно привилегированное положение. И сразу становится понятно, что, ну, наверное, да, это заповедь все-таки из письменной торы, потому что это один из фундаментов, правильно? То есть, в свете вот этого высказывания Цемах Цедека получается, что молитва это... С... Еще, еще, еще более понятным становится э, вероятность более великая того, то есть ну вот, преимущество того мнения, что молитва, она все-таки да михол за муках, из всего этого понятно, что и кормиться за отфилы, и бокошиться срохов, и бокошиться срохим слегка. Из всего этого понятно, что основное в молитве ⁇ это просьба о нуждах, «да прате и от срохим. То есть, человек должен просить у Всевышнего всех частностей, которые ему нужны. Вплоть до того, Помните, там приводится пример мудреца, который уже сев за стол, и перед ним накрытый стол, там все яства уже стоят перед ним. Заказ поданный, официант там уже принес Он садился за стол и потом Произносил молитву, молитву Обращенную к Всевышнему, чтобы он его накормил ну, Казалось бы, чего ты, чего ты молишь Всевышний Вот перед тобой все стоит Ну и мораль в том, что На самом деле Всевышний каждый момент Пересотворяет мир И поэтому В любом, в любом, в любом моменте Уместна молитва нуждах человека Которые Или скажем Помните благословение, чтобы человек, чтобы у человека было пропитание, он насыщался. А зачем надо, как получается, какое-то масло масляное, чтобы было пропитание, но есть будет пропитание. Думаю, он будет сыт, в чем проблема? А на самом деле, все не так просто, человек. даже если когда у человека есть пропитание, скажем, а он тяжко болен, не дай бог, то пропитание у него есть, а она есть, он не может, и там пища не усваивается организмом, или он не может есть. То есть необходимо, чтобы и пропитание было, и чтобы оно благословлялось уже внутри человека. То есть, ну, вот да, с такой степенью детальности. муков муках гам, Тискабель, я чувствую, что не верится. И так и отсюда понятно также молитва Шлойма, Шлоима короля Шлойма, построившего как раз Бейс Амигдаш, тема нашего обсуждения с утреннего на протяжении последней недели, который молился о том, чтобы молитва каждого из тех, кто будет молиться в Бейс Бейсмигдыше, в Бейс Амигдыше в храме, чтобы она была воспринята Всевышним. Шемой нашом бит и кам вехами и фаним, что дворим билти разум, что ти от фила и там он в своей молитве перечисляет множество всяких вещей, несколько вещей кам дворим неугодных о которых может быть молитва. Умойсивша, Филоанохри, Хабайла, Элабайс, Тискабл, Филосой, Алкол, Прат и И добавляет он там, что даже если не еврей придет в храм, то пускай будет молиться, что пускай его молитва будет реализована, что будет воспринято. Всевышний, пускай выполнит эту молитву. Викол Шикен, строил, тем более еврей. То есть, о чем бы ни молил человек, чтобы Всевышний слышал эти молитвы, воспринимал эти молитвы. Умаши <coughs> гугашом, но нохридавка в скобочках рыба добавляет, а то, что там речь идет о э, а нееврее именно, как пример. Айнули, фигишек шенохри ройцы, испав в весами, дашь, ешьло и сласа из скен томит, месатки это по той причине, что если не еврей, он хочет молиться в храме, то у него есть право помолиться в любое время. По какой причине? Во имя Киду Жашем. Чтобы осветилось имя Всевышнего среди народа в том числе. Машенкин и Срол, ешь быть наймю, уходим, что не так в отношении еврея. Еврей да, должен там да, быть находиться в определенной ситуации чистоты. Могут, он может, ему может быть не дозволено зайти в храм, молиться. Умекол зэ німцэ ешнам штэяй афохі И отсюда понятно, что в молитве присутствуют, получается, два, две противоположных вещи. Дэ ход хо тікерат філаху лі гізбэйфіндэ вэ что с одной стороны молитва, она должна происходить следующим образом. что Человек должен в молитве достигать уровня, обсуждал в начале Майвера, «С тобой ничего не хотел я на земле». То есть, вот мы совершенно должен приходить к пониманию, что помимо Всевышнего ничего и нету, собственно, по своим толкам, И уж точно меня это не интересует. То есть, меня интересуешь только ты. Как мы выше цитировали с алтер Который сказал, что я не хочу ни твоего ганеда, ни твоего будущего мира, а хочу только тебя. То есть, не то, что земных благ, а и небесных благ, и духовных благ. Тоже ничего не хочу, хочу только тебя. Вот это, в принципе, должно стать таким вот э лейтмотивом молитвы. С одной стороны. Шейни ройц вилой бедворим гашми, вилой бедворим рухни, вилой бедар гахи То есть, что человек не хочет ни материальных вещей, ни духовных вещей, ни даже самых высоких уровней. Элэ законш только Святого Богословенного Мернида Сдихалдейн, как Алтаря бы говорит, ничего более, ничего, кроме тебя самого. Умиды гисаи кормиться за филор, и покоша сроков С другой стороны получается, смотрите, какая интересная штука, что молитва именно в этом и является требованием заповедью из письменной Торы, в том, что она является просьбой о нуждах. То есть, с одной стороны, мне ничего не нужно, а с другой, с другой стороны, молитва должна быть просьбой о нуждах, детализированный. Значит, мне нужно что-то, так нужно или не нужно? Противоположные, вроде, совершенно вещи. То есть, если мне ничего не нужно, то тогда как я могу выполнить молитву? то С точки зрения письменной тоже. Мне же надо попросить о чем-то, а мне не нужно ничего. <говорит> и объяснение этой вещи станет понятно в свете того, что содержание идеи молитвы – это лестница, которая стоит на земле, глава ее достигает небес. <говорит> То есть, что в молитве должны быть сопряжены и присутствуют две идеи. Как в лестнице, или в лестнице есть и нижняя ступенька, и верхняя ступенька, да? и она и опирается, и достигает, в данном случае, небес. да, действительно, в молитве надо достигнуть, достичь небес. и таких небес, вот, о которых можно будет сказать, с тобой ничего не хотела на земле, а смысл маху с то есть сущности Благословенного немного ни, ни мало по отношению к которой действительно ничего нет. Мир – это вот некое несуществование, по отношению к существованию сущности. Но после этого необходимо, чтобы человек привлек данную идею, вот это вот имхалуиха привлек в, свою, в свои частные дела, свою связь с сущностью, божества, чтобы он привлек в свои частные дела. В экедимуках гам, в свои нужды в том числе. В экедимуках гам Мянгуга Садмуразокина и, как понятно, в частности, также из, из образа поведения Альтереба. Широе его имя Риньензе ⁇ Когда Альтереб произнес эту фразу, вот он, значит, что мне не нужно ничего, только тебя, он находился в Двейкусе, находился в слиянии с божеством. Ну, в таком, значит, измененном состоянии сознания, скажем, насколько я понимаю, да, если, помните, он в другом месте написал, он упал в Двейкусе, потом, когда он пришел в себя, то есть, ну, вот в состоянии, таком с очень возвышенным, отстраненным от материальности. Так вот, именно находясь в Двейкус, он это сказал. А, гашми, Ну, дальше это не, не, это не означало, что когда он от Двикуса пробудился, он уже будет вернить, что он больше никогда от Двикуса не пробуждался. Мы говорим, что паец праведник находится в постоянной связи со Всевышними. Но вот данную фразу, данную идею, он высказал именно, находясь. В, запредель, в какой-то запредельной отстраненности от мира. А потом он пришел в себя и продолжал существование, материальное существование, в котором он там, принимал пищу, спал, там, то есть ну, жил как, как материальный человек, у которого есть нужды, и частные нужды, его персональные нужды. И также это понятно, из высказывания наших учителей. Дал бы Бог, чтобы молился человек весь день целиком. Что это означает? Ну, эта фраза нуждается в глубоком объяснении, которое она в Хасидусе и получает. Сейчас неуместно, наверное, пускаться в объяснение на этот счет, потому что мы другую сейчас вещь из, этой, из этого высказывания выхватываем. А что же мы здесь понимаем из этого сказания, мудрецы сказали: да, это бы, если бы человек молился весь день целиком? Это означает, что человек не молится весь день целиком. Это только их пожелание, которое, ну, такое оливает, в смысле, такое немного безнадежное пожелание. То есть, человек вот он не молится весь день целиком. И, то есть, молитва – это непривычный не порядок, необычное не состояние, в котором человек находится. «Вары бехол еим црихалий савыд зодам бифрат и хайов». И вот каждый день человек должен заниматься частностями своего материального человеческого существования. «Бехол еима веема ве даби выражая словами «зор» каждый день он делает, какую делает свою работу. То есть ну вот, он занимается не только молитвой, он занимается и э, частностями, которые касаются его здоровья, пропитания и так далее. у миколзе муван, и от, из всего этого понятно, что молитва включает таки в себя, сама молитва включает в себя две стороны, два момента, бетхила, Али, али майла, май, бы ее. вначале в молитве происходит поднятие, которое в конечном итоге увенчивается, несложно догадаться, когда, Шмонесре, увенчивается вот таким полным единением, полным отстранением вроде бы от нужд, да, и соединением с буквально сущностью, сущностью божества. У микол за того слиха... Но после этого, и, кстати, интересно обратить внимание, что именно в молитве Шмонеса, собственно, человек и излагает свои нужды частные, причем именно деляя их по, по статьям. Там вот это, это про здоровье, это про то, про все. А, и, так вот, а после этого в молитве должно состояться... Привлечение вот этого соединства, привлечение того, что человек берет свыше, вплоть до самого, самых-самых низких уровней приземленных, низовых уровней его существования в его личной человеческой жизни.